0: Nos mandaron a comprar flores. Dijeron que teníamos envidia, que nos levantáramos más temprano. Nos aseguraron que el modelo funcionaría. ¿Pero funcionó? Aquí creemos que no. Estás escuchando Que se acabe la economía, un podcast presentado por Opes, Observatorio de Políticas Económicas, centro de investigación que busca cambiar el modelo de desarrollo del país. Conformado por economistas que creemos en la economía, pero en una muy distinta a la que hoy conocemos. La discusión respecto a las pensiones ha copado la agenda en los últimos años y, junto con otras demandas, ha explotado en los meses recientes frente a la crisis que estamos viviendo. La formación de nómas AFP, las masivas marchas del año 2017, las sucesivas y hasta ahora fallidas reformas presentadas tanto por Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, la incertidumbre por la pérdida de nuestros fondos dentro de la actual crisis económica y las pilas eternas para cobrar una mísera pensión, dan cuenta que a lo largo de todos estos años el problema sigue siendo el mismo: La jubilación no alcanza. El sistema de las AFPs se ha instalado como motor y filtro del modelo económico del país, extrayendo valor y generando ganancias para unos pocos, y dejando totalmente desprotegidos a las y los jubilados. Este tercer capítulo de Que se acabe la economía lo dedicaremos a desenmascarar este sistema y a entregar luces sobre cómo debería ser un nuevo sistema de pensiones para el país. Partamos por lo más básico. ¿Qué es una pensión? Una pensión es un monto de dinero que se le entrega periódicamente a una persona cuando, por diversas razones, no puede trabajar remuneradamente. Así de sencillo. Existen pensiones por invalidez, por orfandad, por vejez, entre muchas otras. Una pensión de vejez es un monto que se entrega cuando se considera que las personas han alcanzado una edad en la que ya no deberían trabajar y, por lo tanto, se han retirado o jubilado. ¿Qué es entonces un sistema de pensiones? En palabras simples, es la receta con la que cada país ordena y entrega las distintas pensiones que existen. Ahora, si desempolvamos algunos libros y miramos desde una perspectiva histórica, nos daremos cuenta que este concepto al que llamamos sistema de pensiones se empezó a utilizar hace relativamente poco. Antes del siglo XX, la expectativa de vida de una persona promedio, y en particular de los más pobres, era muchísimo más baja que la que tenemos actualmente. Conocer personas que superaban los 80 años era algo muy, pero muy raro. ¿Se han puesto a pensar hasta qué edad vivieron los abuelos de nuestros abuelos? Probablemente no hasta muy viejos. En Chile, datos de los años 20 muestran que la esperanza de vida en nacer apenas superaba los 30 años. Hombres y mujeres tenían expectativas de vida muy distintas a las de hoy en día, y la mayor parte de la población fallecía en plena vida laboral. No tenía mucho sentido entonces pensar en tener plata debajo del colchón para costearse la vida después de dejar de trabajar. Por lo mismo, los conceptos de retiro, jubilación y pensión eran casi inexistentes en esos tiempos. Un poco más tarde surgieron las leyes laborales, gracias a que trabajadores protestaron legítimamente para exigir derechos y beneficios, entre ellos las pensiones. De esta forma, entre 1924 y 1925 se crean la Caja del Seguro Obrero, la Caja Nacional de Empleados Públicos y la Caja de Empleados Particulares, entre varias otras cajas. Este sistema funcionaba en la práctica casi como un sistema de reparto. Tranquilos, en unos minutos más vamos a hablar bien sobre qué es el reparto. La plata que entraba mensualmente a las cajas en forma de cotizaciones se iba gastando periódicamente tanto en pensiones como en otras prestaciones ya fueran atenciones médicas, préstamos personales, préstamos hipotecarios, entre otros. Algo así como lo que hoy nos entregan algunos sistemas de bienestar en nuestros trabajos. Cada trabajador entrega un porcentaje de su sueldo y se les beneficia a todos por igual con seguros de salud complementaria, seguros dentales o incluso hasta reembolsos para actividades deportivas. En un principio, como había muchos trabajadores y pocos jubilados, el sistema generaba excedentes. Y parecía que la receta funcionaba tan bien que la plata no solo alcanzaba para pagar las pensiones y otras prestaciones adicionales para los trabajadores, sino que también se utilizaba para financiar obras públicas que iban en directo beneficio de los mismos trabajadores. Aunque no lo crean, muchas de estas obras siguen hasta hoy. Por ejemplo, el famoso conjunto EMPART, localizado en Grecia con Salvador, la Villa Portales, la unidad vecinal Providencia, además de Laboratorios Chile, que fue privatizado en la dictadura, varias postas rurales y decenas de otras villas por todo el país. Todo construido y financiado por las cajas de previsión entre los años 30 y los años 70, con el fin de capitalizar sus fondos, pero además entregar bienestar para sus afiliados y la comunidad. Suena todo muy bonito, ¿cierto? Pero, ¿eran las cajas previsionales la panacea? El gran beneficio de las cajas en términos de pensiones era que entregaba lo que se llama un beneficio definido. Esto es, que los trabajadores y trabajadoras, si cumplían ciertas características, se les asegura una pensión fija que conocían con anterioridad. Imagínense saber con certeza que, si trabajas 30 años, tendrás sí o sí una pensión de, por ejemplo, el 80% de tu último sueldo. Con un sueldo decente, por supuesto. ¿A quién no le dan ganas de volver ese sistema? Y así, justamente, funcionaban algunas de las cajas en línea. Pero, el sistema también tenía problemas. Y algunos de ellos eran bien graves. El principal problema era la alta heterogeneidad de las cajas. Había cajas casi que para cada gremio de trabajadores. Para empleados particulares, para empleados públicos, para ferroviarios, para la marina mercante y así. Por lo mismo, existían diferencias enormes entre los beneficios que recibía cada trabajador al jubilarse. Además, exigían requisitos súper estrictos en términos de la cantidad de años necesarios para acceder a los beneficios. Si habías cotizado un año o incluso una semana menos de lo necesario, no recibías nada. Tampoco se entregaban pensiones asistenciales para personas no afiliadas a las cajas, lo que dejaba a muchas personas, especialmente a mujeres y trabajadores informales, sin ningún tipo de ahorro para su vejez. Así siguió la cosa hasta 1981, cuando en plena dictadura irrumpió José Piñera, hermano del presidente y padre de las AFPs, eliminando el antiguo sistema de cajas para los nuevos afiliados, al que reemplazó por su nuevo hijo, el sistema de capitalización individual. ¿Qué ganaba con esto? Mucho. Lo que se logró al privatizar gran parte del sistema de pensiones fue transferir los fondos, los ahorros de los y las trabajadoras del país hacia las AFPs, las que a su vez los empezaron a invertir en empresas y bancos que, vaya coincidencia, resultaban muchas veces estar manejados por los mismos dueños de las AFP's o por otros conocidos empresarios de la elite del país. Negocio redondo. Este es uno de los principales orígenes de la explosión de las grandes fortunas de los superricos de Chile. En términos técnicos, la receta de las AFP's es simple. Cada trabajador debe ahorrar voluntariamente durante su vida laboral un 10% de su sueldo. Una vez llegada la edad legal para jubilar, él o la trabajadora tiene dos opciones. La primera es comprar una renta vitalicia, es decir, intercambiar todo lo ahorrado por un pago mensual que recibirá hasta el día que se muera. En la mayoría de los casos, si vives mucho, la renta vitalicia es buen negocio para el jubilado. Pero si vives poco, es aún mejor negocio para el sistema. ¿Sospechoso o no? La segunda opción que tiene él o la trabajadora es pedir lo que se llama un retiro programado. Esta modalidad permite ir sacando mensualmente un monto del total ahorrado, retirando de a poco los fondos acumulados. Mientras él o la jubilada se pensiona, lo que le queda del fondo sigue siendo invertido por las AFPs. Y si al momento de morir aún le queda plata en el fondo, puede dejarla como herencia. Las famosas AFPs son sociedades anónimas, obviamente con fines de lucro, a las que se llama administradoras y que cobran a cada trabajador un porcentaje de su sueldo imponible aparte del 10%, por la supuesta molestia de manejar esta plata. Según la receta, tan bien pensada por el hermano nuestro presidente, las AFPs deben competir entre ellas, ofreciendo las mejores combinaciones de precio-calidad, que en este caso sería la mejor combinación de bajas comisiones, o sea, un bajo cobro por administrar los ahorros, y alta rentabilidad, es decir, haber invertido bien. La receta suma otro ingrediente. Ya que también participan en nuestro sistema de pensiones las compañías de seguros. No solo se nos hace pagar por la administración que realizan las AFPs, sino que si se escoge la opción de renta vitalicia, también se nos obliga a pagarle a una aseguradora, la que recibirá nuestros ahorros desde las AFPs y será la encargada de distribuir los pagos de las pensiones. ¿Funcionó la receta Piñera? Tanto los gobiernos de la concertación como las AFPs comenzaron a proyectar que las promesas de altas pensiones hechas por el padre de las AFPs no se iban a concretar y que incluso se arriesgaban pensiones míseras para los trabajadores que ganaban salarios bajos y tenían poca estabilidad en su trayectoria laboral. En conclusión, el queque no subió todo lo que se esperaba en cuanto a pago de pensiones, ya que, como mencionamos, el sistema sí estaba funcionando para los empresarios transbambalinas. Comenzaron entonces las negociaciones. Y el principal nuevo ingrediente acordado fue la reforma de pensiones del 2008 y el famoso Pilar Solidario. El Pilar Solidario es un aporte estatal a los y las pensionadas mayores de 65 años, que son parte del 60% de las familias más pobres del país. El Pilar Solidario otorga dos beneficios. Por un lado, la pensión básica solidaria, para las personas que no cotizaron nunca y por ende no lograron tener ahorros para la pensión. El monto de la pensión básica solidaria es de unos 137.000 pesos para los recién jubilados. El segundo beneficio es el aporte previsional solidario, que aumenta los beneficios de aquellos pensionados y pensionadas de AFPs que reciben pensiones muy bajas. A estos dos beneficios se les suma el famoso bono por hijo, que otorga un aporte a las mujeres por cada hijo que tuvieran y que la mayoría de las veces apenas supera los 10.000 pesos mensuales. Pese a la reforma, el queque tampoco logró subir. En 2014, seis años después de la Gran Reforma, las pensiones promedios autofinanciadas, es decir, las que no tienen el apoyo del Pilar Solidario, seguían siendo bajísimas. El 50% de las mujeres tuvieron pensiones autofinanciadas de 7.500 pesos. Sí, 7.500 pesos. Y la mitad de los hombres tuvieron pensiones menores a los 78.500 pesos. Pero no todos perdieron. Las AFPs ganaron, y ganaron mucho. El 2013 recibieron como industria hasta un 30% más sobre su patrimonio, siendo que las cifras normales de sector financiero rara vez superan el 10 o el 15% de ese indicador. El 2013, distintos gremios de todo el país crearon la Coordinadora Nacional No Más AFP. Y con ello, prendieron una llama que hizo sentido en la población entera, pero que en lo técnico y político hasta hoy no ha encontrado una solución. Terminar con el sistema de AFPs establecido en dictadura y crear un nuevo sistema de seguridad social solidario que entregue pensiones suficientes y dignas para todas y todos los trabajadores del país. El problema de las AFPs se posicionó con una importancia pocas veces vista. La demanda de las masivas protestas no se respondía con soluciones parciales, era necesario un cambio de receta que terminara con las AFPs. El tema pasó a ser un eje central de las campañas presidenciales del año 2017. Pero, a pesar de la fuerza del movimiento en la calle, el candidato que resultó ganador, Sebastián Piñera, nunca propuso en su programa el fin de las AFPs. ¿Vieron lo importante de ir a votar? Lo que propuso fue un aumento de la tasa de cotización del 4%, que iría íntegramente a la cuenta individual de cada trabajador y trabajadora es decir, más plata para las AFPs. La sensación de injusticia no paró. En los últimos años, las movilizaciones en contra de las AFPs han seguido reuniendo a miles de personas y la palabra inconstitucional se ha vuelto más recurrente por parte del gobierno para desestimarlas. El estallido social del 18 de octubre posicionó el tema con más fuerza e incluso, según diferentes encuestas que se hicieron, resultó estar dentro de las tres primeras demandas para una nueva Constitución. ¿Por qué la Constitución resultaría fundamental para modificar nuestro sistema de pensiones? Porque se requiere generar una institución que permita ejercer los derechos a la seguridad social fuera del mercado y que permita, colectivamente, a los y las trabajadoras chilenas decidir cómo se distribuyen los recursos que ellos mismos generan. Hace poco se volvió a modificar la receta, y el mismo Piñera presentó un proyecto de ley durante enero del 2020 que aumentaba la tasa de cotización un 6%, pero ahora nada iría a las AFPs, aunque hay que esperar qué pasa en el Congreso. De este 6%, un 3% iría a cuentas individuales, administradas por las llamadas cooperativas para la administración de fondos de pensiones. Un nuevo ingrediente para la receta, que si bien tendría características distintas a las AFPs, también administraría cuentas de capitalización individual el otro 3% se iría a reparto, es decir, se utilizaría para aumentar los beneficios de los actuales pensionados. Es fácil confundirse con esta nueva reforma, porque hasta ahora nada más iría a las AFPs y además se lograría el tan deseado reparto. Pero, antes de evaluarla, es mejor aclarar algunas cosas. Primero, el reparto. ¿Les suena esto, cierto? Seguramente lo han escuchado en los debates de pensiones o lo han leído en algún que otro cartel de las marchas no más AFPs. Se ha hablado mucho de él, pero, al parecer, no se entiende tanto sobre su verdadero alcance. El reparto es, en palabras sencillas, una forma, un método para financiar beneficios. En este método, todo lo que entra al sistema como cotizaciones individuales y obligatorias de los que están trabajando va a una especie de olla común, de donde salen las pensiones y otros beneficios de todos y todas los que se están jubilando. El reparto a veces lo confundimos con otros dos conceptos importantes en los sistemas de pensiones, que son solidaridad intergeneracional y solidaridad intrageneracional. El primero hace referencia a cuando son los y las trabajadoras activas las que aportan y los y las jubiladas reciben. Un traspaso de una generación a otra. Por el otro lado, con la solidaridad intrageneracional, todas y todos los trabajadores, independiente del sueldo que tengan y el aporte que hagan, podrían recibir el mismo beneficio es decir, hay una especie de redistribución en la misma generación. Estos dos conceptos de solidaridad nos alertan que tenemos que tener cuidado con aceptar una reforma que hable de reparto a secas, ya que el problema con esto es que si no existen buenas reglas de cómo nos dividimos lo que se junta en la olla común, podríamos, al igual que hoy, tener pensiones bajas para los más pobres y altísimas para los más ricos. Eso es justamente el problema del 3% de reparto que propone Piñera. Todos contribuiríamos a la olla pero los beneficios se acumularían solo para aquellos que más años han cotizado y que, en general, son también los con mayores ingresos y mayor estabilidad laboral. De aquí se desprende una primera lección que tenemos que tener muy presente. Reparto no es igual a solidaridad. Ahora, respecto a ese otro 3% adicional de cotización que se propone en la reforma, efectivamente no iría a las AFPs, pero seguiría acumulándose en cuentas de capitalización individual administradas ahora por cooperativas. Entonces, del 16% que estaríamos cotizando con nuestra nueva reforma, recordemos que ya cotizamos un 10% y la reforma le sumaría un 6%, un 13% seguiría correspondiendo a ahorro individual. En otras palabras, el 80% del total de los fondos continuaría en cuentas individuales y por ende, el sistema seguiría basado en el ahorro individual. ¿Cuál es el problema de una pensión basada en el ahorro individual? El problema es que el monto de mi pensión se fija tomando consideración solo cuánto ahorré y cuánto rindió ese ahorro en el mercado financiero durante los años que trabajé. No importa si este aporte lo realicé trabajando 40 años por el salario mínimo o solo un mes al año por un sueldo millonario. No importa si soy mujer y gano un 25% menos que mis colegas o que haya dejado el mercado laboral para cuidar a mis hijos e hijas. Solo importa la edad en la que me voy a jubilar, el saldo de mi cuenta de capitalización individual, mis ahorros, las tasas de interés de mercado en ese momento y mi sexo. Porque el sistema quiere saber hasta cuándo viviré para repartir en cuotas mi saldo y las mujeres, estadísticamente, vivimos más que los hombres. Hay más variables en juego, pero estas son las más relevantes. La segunda lección que se desprende de todo esto es un sistema de pensiones basado en el ahorro individual siempre reflejará las desigualdades del mundo laboral. Ahora toca hablar un poco sobre la relación de las AFPs con el mercado financiero. Una de las características de nuestro sistema de pensiones es que las AFPs tienen la capacidad de manejar mucha plata de forma rápida y más o menos inmediata. Con esto, las AFPs invierten en distintos instrumentos financieros de empresas tanto nacionales como extranjeras. Esta característica es la que hace que los ahorros de las y los trabajadores se encuentren excesivamente vulnerables a las tan comunes crisis financieras. Por ejemplo, durante la crisis subprime del año 2008, los fondos de pensiones perdieron alrededor del 11% de su valor. El sistema se justifica diciendo que no hay que valorar periodos cortos de crisis, sino que una ventana de tiempo más larga, ya que la recuperación post-crisis hace que los fondos vuelvan a su valor inicial, como si nada se hubiese perdido. Esto es algo que hoy estamos viendo por la crisis financiera que está provocando la crisis económica del coronavirus. El problema con el argumento, lo que se pierde hoy se recuperará en los próximos años, es que hoy hay más de 473.000 adultos mayores y 355.000 adultos mayores que están a menos de 5 años de la edad mínima de jubilación. Es decir, no tienen tanto tiempo para esperar la recuperación que promete el sistema. Ellos, al tener sus ahorros expuestos en un mercado financiero en crisis, arriesgan perder no solo parte importante de sus fondos durante lo que dura esta crisis, que se espera sea mucho más fuerte que la del año 2008, sino además enfrentar tasas de interés históricamente bajas tanto para la modalidad de retiro programado como para la de renta vitalicia, lo que resultará en pensiones aún más bajas. Una tercera lección que debemos aprender es que la exposición del sistema de pensiones al sistema financiero siempre implicará altísimos riesgos asumidos casi de forma exclusiva por las y los trabajadores y las y los jubilados. Hemos avanzado mucho, ahora apliquemos lo aprendido. ¿Qué características debe tener un sistema de pensiones considerado bueno Necesitamos generar pensiones que no reflejen ni amplifiquen las desigualdades del trabajo, sino que las mitiguen a través de la redistribución, de manera solidaria. Esto significa que cada aporte individual al sistema de pensiones no se refleje necesariamente uno es a uno en un beneficio personal, sino que pueda ir a una olla común y redistribuirse según los criterios que socialmente se consideren necesarios. Junto a lo anterior, es vital proteger los ahorros de la volatilidad del mercado financiero, Y para eso necesitamos que quien administre los fondos priorice los intereses de las y los pensionados por sobre los propios, invirtiendo de manera responsable la liquidez que maneja. Complejicemos un poco más el asunto. ¿Qué ocurre con las presiones demográficas? Lo que algunos llaman la transición hacia una pirámide invertida, debido a que la población adulta mayor se extiende y la tasa de natalidad es cada vez menor. Las presiones demográficas hacen que el gasto en pensiones aumente. Es por esto que es necesario que el sistema sea financieramente sostenible y que, por lo tanto, se base en el ahorro. Pero un sistema basado en el ahorro no necesariamente debe basarse en el ahorro individual. Sigamos en la búsqueda de ingredientes para un sistema bueno. ¿Cómo podemos evitar traspasar a las pensiones las brechas de desigualdad que vienen del mercado laboral? En el último gobierno de Michel Bachelet se propuso, en la reforma que no alcanzó a ver la luz, un pilar de solidaridad intrageneracional basado en el ahorro. Funcionaba así. A todos los cotizantes se les reconocería el trabajo por su valor en términos de tiempo y no su valor de mercado, o sea, no por su salario. Por ejemplo, para dos trabajadores que cotizaran los mismos meses en un año se les reconocería exactamente el mismo beneficio. Esto suavizaría la desigualdad de ingresos del mercado laboral haciendo que el trabajo que hizo una o un médico tuviera el mismo valor en el sistema previsional que el trabajo hecho por una o un recolector de basura. Aplicando esta lógica, también se podrían cerrar en términos de pensiones las brechas de salarios entre hombres y mujeres, a través de factores de justicia de género que corrigieran las inequidades que observamos diariamente en el mercado laboral. También se podrían reconocer el trabajo no remunerado, llevando un registro de los millones de mujeres y algunos hombres que mensualmente se dedican a tiempo parcial o completo al necesario trabajo doméstico y de cuidado, contabilizando su aporte en el sistema de ahorro colectivo para impedir así que la desigualdad de distribución de estas labores también se refleje en el sistema de pensiones. Con lo que llevamos hasta ahora, podemos empezar a pensar en una receta que sí funciona, porque sí es posible diseñar un sistema de ahorro colectivo, redistributivo, con un reparto que haga sentido, que se autofinancie y que al mismo tiempo genere beneficios amplios para cerrar las brechas observadas en el mundo del trabajo, además de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Ahora, para poder de verdad armar el sistema de pensiones que queremos, necesitamos una nueva Constitución que establezca el derecho a la seguridad social y a pensiones dignas. Sin eso, es prácticamente imposible avanzar hacia un nuevo sistema, aunque gran parte del oficialismo lo desmienta. Lograr un nuevo sistema de pensiones no es una receta fácil, ni mucho menos inmediata, pero sí una muy necesaria para asegurar una vejez digna para todas y todos en el país. Acabas de escuchar que se acabe la economía, un podcast producido de forma independiente por el Observatorio de Políticas Económicas. Si nos quieres apoyar, síguenos en nuestras redes sociales, arroba opeschile y en nuestra página web opeschile.com, donde profundizamos en este y en otros varios temas económicos que son importantes para ti, para mí, para todos. ¿Nos vemos? No. Nos escuchamos muy pronto.